0: Fala, galera! Hoje nós vamos ter mais um bate-papo aqui sobre um tema que é muito comum para todo mundo. É o fato de não gostar de estudar. Eu passei por isso, eu lidei com essa dificuldade, até hoje, na verdade. E eu tive que encontrar maneiras de deixar o processo menos chato. Fazer com que aquilo fosse possível para que eu pudesse alcançar o meu objetivo, que era passar. E como eu sei que isso acontece também, muito provavelmente, com vários dos que estão aqui, eu quero compartilhar... A minha experiência, coisas que eu vi que deram certo Coisas que eu tentei e que também não foram tão legais sem, sem meias verdades aqui com você Passando aquilo que de fato eu acho que vai dar certo Que vai fazer a diferença Para que você possa aplicar e ter os resultados E essa live aqui é a terceira da sequência Eu me comprometi a fazer três lives sobre esse tema Não, não com a pretensão de esgotar, evidentemente Mas com a ideia de tornar algo é... gostoso de assistir não tornar algo cansativo, não tornar algo tão extenso que, ah, então não dá mais para acompanhar. E eu recebi aqui feedbacks de pessoas que participaram, que me agradeceram, ora mandando é, uma mensagem aqui no, no privado, e pessoas também que comentaram nos próprios é, posts das lives. Se você não assistiu a live 1 ou a live 2, elas por enquanto estão disponíveis aqui no feed. Espero que você possa aproveitar, se você ainda não assistiu, e caso você que assistiu queira revê-la, ainda tem essa oportunidade. Beleza? Deixa eu dar um, um, as boas-vindas aqui. Lucivenna está aqui 8. aqui novamente. Ana. Sobrinho. Janaína. Janaína sobrinho, né? Mariana. James. E aí, meu amigo. Tudo bom? Espaço para educação. Eu estou tentando gostar desse processo. Isso. É um processo. E eu até diria o seguinte. É, se não dá para a gente gostar do processo de estudar, então vamos mudar a pergunta. Como é que eu faço para deixar isso menos chato? Foi isso que eu me perguntei, foi isso que eu me questionei e cheguei a algumas conclusões. Algumas dessas conclusões eu estou compartilhando aqui com você, de forma gratuita, e a única coisa que eu peço para você é que agora <risos> envia, tem um link aqui, tem um aviãozinho, só peço isso, para que a gente tenha mais pessoas aqui. Envia para três pessoas, três pessoas, que você conhece, nesse aviãozinho aqui, nesse íconezinho, é, esse triângulo, é um aviãozinho, né? Esse aviãozinho que tem, envia para três pessoas, olha, vem assistir essa live, vem assistir essa live. Quem é que vai fazer isso aí? Avisa aqui no chat, quem fizer. Hugo tá dando boa noite, seja bem-vindo, cara. Babi Plácio entrou. Boni Brasil também tá aqui na área. É... Quem mais aqui... O que eu dizendo? Confesso que até ontem eu falei ao tentar estudar, até porque ontem eu estava muito cansado o dia todo, foi tenso na empresa. Normal, não é um dia que vai reprovar ninguém, é a sequência de dias. E o nosso bate-papo de hoje, ele, ele vai trazer uma, uma reflexão, eu até vou trazer um exemplo de como você vai ver que isso é possível de você aplicar ainda hoje ou amanhã, por exemplo, nos seus estudos. Seja bem-vindo Júnior, Fábio, Manu... Ana, Nil, Diego, João Batista, Pedro, Jane Kelly, todos bem-vindos aí, galera. Olha, seguinte, a ideia que eu quero compartilhar aqui hoje com você, mais uma vez, está fundamentada não é só numa coisa que eu vivi, é no que eu vivi, coisas que deram certo e outras coisas que não deram tão certo, que eu estou filtrando aqui passando o melhor para você, e também baseado aqui, num livro que esse livro tem um viés é, acadêmico, tem um, foram feitas pesquisas e tal. E aí eu vou compartilhar com você. O livro que eu estou que eu me baseando é o livro Hábitos Atômicos. É um livro que eu recomendo bastante. E é o que eu quero compartilhar com você é o seguinte. Um dos meus erros na trajetória de, de preparação foi... É, achar que eu deveria me concentrar em estudar mais estudar mais, mais de quantidade né? ah, eu acho que eu estudo pouco, por isso que eu não passo era isso que eu pensava Ah, a razão de, de não passar tá aí a galera que passa, essa galerinha aí é uma galera, isso eu, eu me dizia né? é uma galera que é, tem muito tempo para estudar ou só, só estuda e por isso consegue focar mais do que eu que trabalho e estudo eram, eram coisas que eu me dizia coisas que eu acreditava só que eu percebi que esse meu pensamento, essa minha noção, estava equivocada. Não existe uma regra que necessariamente quem só estuda para a OAB tem mais chances de passar do que quem estuda e trabalha. Não existe essa regra. Porque, veja só, imagina comigo a pessoa A, que estuda para a OAB, só estuda para a OAB. Mas é uma, se essa pessoa for uma pessoa que estiver fazendo coisas erradas, que coisas erradas, jorge estudando por materiais desatualizados ou ainda que estudando por materiais atualizados. A pessoa não sabe revisar, a pessoa não sabe resumir, a pessoa não, é, é, não sabe fazer prova, não tem aquela malícia, o jeito de fazer prova, que isso só se ganha com o tempo. A pessoa não tem o um, um gerenciamento do, do, de questões que estão relacionadas ao aprendizado. Há, por exemplo, até mesmo técnicas de, de chute, técnicas que vão garantir um pontinho aqui ou acular e a outra pessoa que estuda e trabalha, ela se ela sabendo da limitação dela de tempo, ela se preocupou em não apenas se limitar pelo tempo, mas sim considerar que ela deveria fazer o melhor com o tempo que tinha. Então daí, por esse exemplo, já dá pra ver que isso por si só, a quantidade de tempo, não é garantia de aprovação para ninguém. Beleza? Seja bem-vinda Larissa, Jeane, Henri, Henry ou Henry, Eric, Marco Aurélio uma coisa que eu quero dizer é o seguinte nessa minha nessa minha nessa minha andança né essa minha jornada aí de concursos né de aí eu já ouvi coisas assim ah para tu foi fácil porque tu passou passou para primeiro passou em primeiro lugar para procurador em Curitiba passou em primeiro lugar para consultor legislativo antes de ter passado em Curitiba é, já tem outros concursos aí que passou também e eu digo assim poxa é, você está vendo os meus resultados mas ninguém está vendo ninguém viu os meus tombos Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu estava com aquela expectativa que ia passar e levava uma lapada, batia na trave. Ninguém vê, não vê isso. É feito OAB também, né? Se você parar para pensar, é, tem casos aqui de alunos do OAB Nunca Mais que antes de nos conhecer, tinham feito como caso... que teve. Segunda-feira ela estava aqui conosco na entrevista, como o caso da, da Stephanie. A Stephanie tinha feito cinco vezes a prova antes de conhecer o OAB Nunca Mais. Teve que lidar com a pressão... Da, de, de pessoa, até de clientes que iam na loja dos pais dela Que ela tá, ficava lá ajudando Perguntando se ela passou no OAB, se não passou e por aí vai Lidou também com o transtorno de déficit de atenção E aí ela passou Stephanie hoje é advogada Como ela vai peticionar quando ela vai no fórum Qualquer coisa, ninguém pergunta quantas vezes ela fez o OAB, Ela é tão advogada como qualquer outro E a mesma coisa, quem passa em determinado concurso Reprovou, normalmente reprovou Em vários, vários outros anteriormente Mas ninguém quer, ninguém quer saber Todo mundo só quer saber do sucesso e por é que eu estou dizendo isso? É, como eu falei no início, o meu erro de achar que eu queria mais, estudar mais e mais, chegou um momento que eu me cobrava tanto que aquilo chegou numa angústia limite, que eu não via, não, não, eu não consigo mais tempo. Meu tempo é limitado, eu tenho outras atividades. E aí o que é que a pesquisa, a pesquisa diz? Os neurocientistas dizem, e esses neurocientistas. Baseado em hábitos, tá? Ciência do, do hábito, etc. Eles dizem o seguinte. Mais importante do que a quantidade de tempo é a frequência. E eu quero que você grave isso, que vai fazer todo sentido a partir dessa história que eu vou comentar. Vê só. É... Ele, ele diz o seguinte. Ó. Cientistas analisaram o cérebro de taxistas em Londres. E eles descobriram que o hipocampus, aqui no cérebro, não sei onde é, mas a região do cérebro envolvida com a memória espacial, ela é significativa, significativamente maior do que aquelas pessoas que não são taxistas. Ou seja, o cara que é taxista ele tem uma memória espacial maior do que quem não é. Beleza, até aqui tudo bem. Pô, faz até sentido. Até... Não sabia, mas eu achei. pô Faz sentido. Detalhe. Ainda mais fascinante, ele continua aqui, o hipocampus desses taxistas de Londres diminuíram, diminuiu, né? O hipocampus diminuiu. Diminuiu de tamanho quando o taxista se aposentou. Qual que é a ideia aqui? Aí ele, aí ele completa. Como, músculo do, como, os, como músculos do nosso corpo respondendo a um treinamento de peso. Se uma pessoa, uma pessoa que antes da quarentena... Era lá da academia, sei lá, o cara bombadão, vamos imaginar, fulaninho bombadão antes da pandemia, quando as academias estavam abertas. Ele era fortão, teve a pandemia. Se esse cara não tiver peso em casa, né, hotel, alguma coisa do tipo, ele vai tender, né, é uma tendência a diminuir o volume daqueles músculos dele. Porque ele, beleza, malhou durante muito tempo, mas se parar, diminui. É um músculo, vai diminuir. E a ideia que está que refletida nesse exemplo vem da frequência, o taxista é um cara que está ali, e até uma, uma coisa que eu já ouvi falar, né? não quero nem entrar no mérito da questão, mas já ouvi gente falando, poxa, quando eu pego um táxi, eu digo, olha, quero ir para a rua tal, 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 e o taxista normalmente, quando é o cara que tem uma bagagem, né? tem uma experiência, e a, e a gente normalmente, pelo menos eu associo o taxista com o um cara mais experiente, muitas vezes eu vejo taxistas quando eu pegava, né? agora eu ando mais de Uber e tal, mas quando eu pegava táxi, eu via que a maioria eram senhores, né muitas vezes aposentados, já que faziam ali o, o táxi de uma renda extra para poder complementar a aposentadoria. E aí era impressionante como esses esses senhores, eles sabiam, tinham uma noção clara de basicamente todo lugar da cidade. Eu quero ir para tal lugar e você não precisa nem explicar muito, olha, dobra aqui, dobra ali. O cara já sabia, sem ter GPS, eu estou falando isso de uns anos atrás, tá não é não tinha muito esse negócio de Waze, essas coisas não o cara sabia mesmo tal e pronto já é, algumas pessoas dizem que a ah, Uber não sabe tanto às vezes erra olha o GPS mas o GPS dá um caminho errado e ele não sabe se não tivesse GPS não saberia enfim não vou nem entrar no mérito mas quero dizer que é, o taxista que eu dei o exemplo ele reflete esse exemplo do dos taxistas lá de Londres ele deve ter uma memória espacial maior em virtude da frequência e uma outra coisa que eu percebi e aí, Jorge, qual a moral da história no nosso contexto? No nosso contexto, se a gente parar para pensar que frequência é mais importante do que a quantidade, a gente vai se desprender daquela noção de que, ah meu Deus, ficar celamoriano, olha, é um saco, eu não tenho mais tempo para estudar. E aquilo ali a gente, muitas vezes eu usava essa desculpa de não ter mais tempo para estudar como um amuleto da, da, da desculpa, né? Ah, eu não passei nesse porque sem tempo para estudar, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, aí você ia ver. Eu ia passar, ia ser muito fácil, ia ser muito tranquilo. E a gente às vezes nem percebe. Mas isso nada mais é do que uma forma de tirar a responsabilidade, terceirizar a culpa. Não, olha, não, olha, não fui eu. É a mesma coisa, olha, não fui eu. Foi a prova que veio difícil. Mas se eu tivesse estudado mais, essa prova estava no papo. Para quem estudou essa prova dava para passar tranquilo. Todas essas frases são nada mais do que formas de se eximir. E eu já disse essas frases. Se você já disse também, tá tudo bem. Não vamos olhar para trás. Vamos olhar daqui pra frente para que, a partir de então, você se policie para dizer, opa, lembrei daquela live que o Joás falou. Vou evitar usar isso, porque ao usar isso, eu não tô sendo íntegro comigo mesmo. Não tô sendo comprometido com a minha aprovação. Porque quem é comprometido com a aprovação vai com aquela, vai com aquela história, né? É... Eu vou passar na OAB mesmo diante da dificuldade de não ter tempo. Mesmo diante da dificuldade de eu estar tá passando por uma situação delicada. Sei lá, estou passando por um, uma ansiedade, um estresse, etc. Qualquer, qualquer razão que seja. E eu quero dizer mais. Não é que toda desculpa seja desculpinha. Existem motivos, razões legítimas. Ah, estou com uma situação delicada na minha família. Estou com uma situação pessoal mesmo, delicada. ok tá tudo bem, não é que isso é, seja uma, uma desculpinha, isso é uma razão legítima. E aí a ideia é que você, é, a minha torcida é que você o quanto antes consiga superar essa diversidade, se for algo que realmente te paralise, não consiga mover, mas se for algo que você percebe que com empurrãozinho, eu acho que se você tá aqui na live é porque você quer passar no OAB de fato, tá comprometido com isso e veio aqui buscar formas de subir mais degraus da aprovação, e é por isso que eu quero reconhecer aqui todo mundo que tá James tá aqui, Angelina, Lana chegou agora Camila, Leandro, Luana, Jazi, Cautene, é isso? Meu amigo Jackson, fenômeno, AB, Fernanda Fábio tá dizendo aqui, tem, eu tenho me cobrado demais Ou diz aqui, eu passo por isso na empresa E nesse contexto, pessoal, de falar sobre frequência O que é que eu percebi? Eu lembro que eu tinha uma vontade, né? uma vontade muito grande de aprender a tocar violão. Só que ficava com aquela, sabe aquela resolução de ano novo? Ah, esse ano eu vou fazer isso, eu vou aprender aquilo, vou fazer aquilo outro. Aprender a tocar violão sempre foi aquela resolução de ano novo que nunca era posta em prática. Até um determinado ano que eu disse, pô, agora eu quero fazer mesmo, quero fazer acontecer. Lembrei que tinha um amigo meu, Júlio. Que estudou comigo na, no colégio, lá no, sei lá, quarta, quinta série, quinta série, sexta série por aí. E Júlio, desde essa época, ele já era envolvido com instrumento, tinha, negócio, tinha aula de música né, no, no colégio e ele já tocava violão, já tocava não sei o quê, tocava não sei o quê. E aí a vida seguiu, a gente mesmo meio que se afastando, mas sempre tendo o contato, pelo menos nas redes sociais, etc. E aí eu lembrei que Júlio ele tinha seguido nessa vida mesmo e, e conquistado é, o crescimento nessa área musical, criando uma escola de música, uma escola de música até conhecida aqui e tal. E aí eu disse, pô, de repente pode ser uma, né? Eu vou perguntar a Júlio como é o esquema lá nessa, nessa escola dele de música. Aí eu disse, e aí Júlio, como é que estão as coisas, beleza tal? só olha, eu queria aprender a tocar violão e tal, me explica aí como é que é. Aí ele disse, olha, são aulas particulares, uma vez por semana e o professor que vai estar com você, ele vai seguir o seu repertório, então não vai ter uma, uma, uma questão assim de muita teoria, vai ser eminentemente prático, você vai dizer, olha, eu gosto do estilo musical tal, eu gosto do estilo musical tal, e aí você vai trazer algumas músicas e você vai tentando ali, é, aos poucos, encaixando, juntando no mesmo momento a teoria e a prática. Aí eu gostei da ideia, né? achei que por estar acompanhado com a pessoa, ia ser muito mais rápido o processo, mais do que se eu tivesse numa sala com outras pessoas, eu topei a ideia e decidi fazer lá. E o que o, o professor me falou, na, lá na, na primeira aula, ele disse assim, olha, eu vou te ensinar aqui, e eu tentei, né? Pô, negócio difícil, não tentava encaixar um acorde, não entrava. E como é isso? Como é que quem consegue tocar isso aqui? E você, a, aquela, aquele músculo lá da agilidade não tem, né? Não tem nada. Eu, pelo menos, não tinha. E aí ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, além dessas, dessas aulas que você vai ter aqui comigo uma vez por semana, eu recomendo fortemente que você pratique em casa. Aí disse, poxa, mas eu não sei, eu não tenho tanto tempo disponível, eu queria ver se a gente morria aqui, tipo, se ficava só por isso mesmo e eu aprendia tranquilo, aqui de boa. Pessoal, você vai até aprender, mas vai aprender muito menos rápido do que se fizer o que eu estou dizendo. Ele disse, quanto, é, quanto tempo você acha que seria interessante eu praticar por dia? Ele disse, olha, quanto mais, melhor. Mas, como eu sei que é, o tempo é uma dificuldade, se comprometa a, a treinar meia hora por dia. E eu disse, beleza. Comecei a tentar fazer aquilo que ele disse, né? Praticar a aula na, na quarta... A quinta, sexta, sábado e Até a outra quarta Que eu ia fazendo Esse meia hora por dia Claro que eu dava umas farrapadas né? Não cumpria isso religiosamente Mas eu tentava lá Me engajar E fui tomando gosto Tomando gosto com o um negócio Porque eu pensava o seguinte A minha meta Era trazer a música Que eu gostaria de tocar Para a aula seguinte na, na aula Eu dizia Olha, eu quero tocar essa aqui aí Ele ensinava lá E aí eu tinha que praticar Para aquela música voltar é, ser tocada e cantada por mim na aula seguinte Sem interrupções, da maneira correta Então essa era a minha empolgação E aí o que, que eu percebi? A minha evolução, ela aconteceu Quando eu menos esperei, aqueles acordos estavam entrando Aquilo que pô, não conseguia, estava conseguindo Tinha uns que continuavam sem entrar Mas estava indo e aí eu, eu li o livro e ele trouxe uma, uma situação bem, bem interessante que eu vou compartilhar aqui sobre esse assunto. Ele diz o seguinte, nos músicos, nos músicos o cerebelo, parte crítica para movimentos físicos, como tocar um instrumento musical, é maior do que naquelas pessoas que não são músicas. Qual que, é, qual que é a moral aqui da história? Frequência mais importante do que a quantidade. Todo dia é melhor estudar. Olha só, vamos, vamos traduzir para números práticos. Vamos falar de um número aqui para facilitar minha conta de matemática que eu não sou bom. Uma hora por dia de estudo, duas horas vai... Duas horas por dia de estudo Durante seis dias Não vou nem voltar um dia para descanso Durante seis dias nós temos 12 horas Doze horas É melhor estudar todos esses dias Duas horas por dia Do que querer estudar Cinco horas um dia Cinco horas no outro E duas horas no subsequente Ou seis horas em um dia e seis horas no outro Por quê? Porque a frequência Para que você se acostume com aquele processo Aquele ritmo A minha ideia ao compartilhar esse conteúdo é desmistificar, e aí eu quero saber aqui no chat se faz sentido isso que eu falei para você o que é que você achou dessa ideia da frequência ser mais importante do que apenas a quantidade, eu não quero tirar a importância da quantidade que fique bem claro a quantidade é importante, óbvio se você tem tempo disponível e não usa, você está marcando bobeira tá perdendo uma oportunidade Agora, a ideia é você não ficar refém apenas de, da quantidade, achar que a quantidade é a única coisa que você deve focar. Você deve focar na frequência. Por que, que eu digo isso? No exame de ordem, o que ganha, o que, o que faz com que alguém passe na OAB ou não, é a consistência. Não é uma corrida de 200 metros. É uma maratona. É uma maratona vai estar tá ali, vai ter momentos que você tem, já viu maratona, maratona tem vezes que o cara está correndo às vezes o cara diminui um pouco o ritmo para que ele possa aguentar chegar até o final e assim é no exame de ordem não adianta querer se, se dar um passo maior que a perna querer se matar de estudar é uma coisa que eu sou totalmente contra essa história de, ah, eu vou me matar de estudar eu sou totalmente contra a ideia de se matar de estudar não porque, é, não por si só mas no contexto em que você se matando de estudar, você está matando também outras áreas da sua vida. Você está deixando áreas importantes. Você deve sim estudar o máximo possível, mas com inteligência, um esforço estratégico. Tem gente às vezes que chega para mim e diz, poxa Joás, eu estudei tanto e não passei. Essa pessoa aqui, evidentemente, ela se esforçou. Mas a pergunta é, será que ela se esforçou de forma estratégica? A resposta é não. Porque se ela tivesse feito isso, ela teria passado Não é esforço pelo esforço Não é o time Que corre mais em campo Que vai ganhar a partida É o time que faz o gol que ganha a partida Quero que você grave isso Não é o time que corre mais em campo Que ganha a partida É o time que faz o gol Assim como não é aquela pessoa Que estuda mais horas por dia Que passa na OAB É aquela pessoa que estuda de forma estratégica Tá claro isso aí? Meu amigo Edivaldo, Edivaldo Toledo Tamo junto papai Tatiana tá aqui Fábio tá dizendo aqui Eu tava focado na, na quantidade e pouca frequência Eu acho que então Essa live já se pagou pra você Se pagou como? Foi de graça Se pagou no sentido que já valeu a pena estar aqui Então é, fico feliz Em ter contribuído Eu queria saber se tinha, alguém mais Também tem essa percepção Que Fábio compartilhou aí espaço perto da educação das eu sou desesperada. Janaína nessa questão de frequência, você relaciona com a qualidade também, né? Sem dúvida, sem dúvida. A qualidade, ela é pressuposto, ela é pressuposto. Não adianta. Agora, sobre qualidade, a gente tem um, um, um estereótipo também, um, um mito. Qual que é o um mito? A gente espera muito... Até, até estar num estado de perfeição para fazer alguma coisa. Explico. Não vou fazer o simulado agora porque não estou pronto ainda. Não estou pronta ainda. Será? Será que o fato de você não estar tá pronto ainda não se relaciona por, pelo fato de você não buscar identificar quais são os seus erros, corrigi-los e e adiante? Essa é a reflexão que eu quero jogar aqui também. A qualidade, ela deve ser colocada em prioridade... Ela deve, sim, ser buscada, mas ela não deve ser é, uma coisa assim que a gente... uma utopia. A qualidade, ela advém também da frequência. Por quê? Vou explicar. Quando você inicia o processo de estudo, você vai fazendo algumas coisas. Ao longo desse, desse processo, você está ali com a frequência. Tal, 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 dia assim outro também, outro também, outro também, outro também, outro também tendo os seus momentos de lazer, Tendo o um momento de você tomar sua cerveja, de você estar com seus amigos, você assistir um cinema, ver um Netflix, dando para fazer isso. E, e assim que eu, eu, eu ensino para os alunos do AB nunca mais. Quero que, quero que você estude três horas por dia, duas a três horas por dia. Se puder mais, ótimo, beleza para você. Mas o material ele foi preparado para isso. Vamos focar nos pontos prioritários. Tem gente que Eu ah, não consigo dar, dar conta da, da, das matérias, que é o que espaço para de Olha tanto conteúdo e pensa que não vai dar tempo. É tanto conteúdo se você for pensar nas 17 disciplinas. No IWAB Nunca Mais a gente foca em 9 disciplinas e prioriza elas. Mas 9, será que dá? O resultado está aí. As aprovações que você vê aqui no, nos destaques, num no, no story fixo aqui chamado aprovados, são de pessoas que tinham suas atividades e tinham que estudar ali, encaixar o tempo. E é melhor estudar um pouco, com qualidade, com frequência, do que querer estudar muito de qualquer jeito. Isso eu posso garantir. Mais uma vez... Não é o time que corre o campo todo Que vai ganhar É o time que faz o gol Então meu papel aqui é te mostrar como é que você vai fazer o gol E fazer o gol é fazer os 40 pontos No nosso contexto do exame de ordem Beleza? O Hugo tá dizendo aqui, topa explicação Gianni Kelly sim, tá claro James sim, ótima explicação Pedro tá eu pensei Vinícius chegou aqui Teixeira aqui, sempre tem esse medo, risos A, a qualidade ela vem também dessa frequência. Você vai melhorando aos poucos, pequenas coisas. Para isso que existe o treino, né? Mas eu gosto do contexto de futebol porque é uma coisa que eu curto mesmo. Tanto de jogar, agora deu uma parada, né? Obviamente por causa da pandemia, mas mesmo antes da pandemia eu já estava parado porque eu me acidentei, quebrei o braço jogando bola. Acredite se quiser, eu caí por cima do braço e quebrou. E aí eu fiquei meio traumatizado de decidir pendurar minhas chuteiras. Não sei se definitivamente, mas pô, já tem aí, sei lá, se brincar fazer um ano que eu não não, não não um ano acho muito, mas faz bons meses que eu não jogo bola. E aí, para que, que existe o treino? Quando o Neymar, por que que Neymar treina? Pô, já é bom, muito bom, mas ele treina para melhorar o chute, focar na a qualidade, ela vem também dessa essa frequência. Chuta uma vez, bate uma falta, bate de novo, bate de novo, bate de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O mesmo Neymar treinando na concentração lá com o Brasil, chutando, treinando de segunda a sexta, ou três dias na semana que sejam, durante dois meses, vai ser melhor, vai bater um pênalti melhor, vai bater uma falta melhor do que aquele mesmo Neymar se ele passar dois meses parado, se ele passar dois meses de férias descansando. Porque é natural, pô. ele é muito bom. Ele tem a, a, a questão do talento, só que além do talento, o treino ele ilustra, ele potencializa aquele talento. Então todos nós aqui nós temos nosso talento, né? nosso, nosso conhecimento, nossa bagagem jurídica. Só que a nossa bagagem jurídica sem treino não vai, até, não vai nos levar a muita coisa. Beleza? É... O Fábio está perguntando aqui Quando temos um bom desempenho em determinada disciplina Posso deixar ela um pouco de lado e focar em outras? Eu não gosto disso, tá? Eu não gosto disso Porque quando você... Para res, resumir uma frase A repetição é a mãe do aprendizado Quando eu deixo de ver uma coisa, eu esqueço ela O nosso cérebro, ele não vai ter aquela informação ali Ad eterno. Eu li a constituição uma vez Mas tem muitas coisas um, Umas vezes, né? Algumas vezes Mas tem muita coisa lá que se eu for fazer uma questão Eu vou errar por quê? Porque pô, não está gravado na minha mente perpétuo e nem, nem tudo eu vou saber. O que eu quero dizer com isso? Não dá para deixar uma disciplina esquecida. Você precisa encontrar com ela, nem que seja nos simulados. assim que eu penso. Quando a gente monta a nossa estratégia das novas disciplinas, nós priorizamos elas. O que, é que significa isso? A gente vai ter uma intensidade maior nelas. Agora, nos simulados, a gente vai se deparar com as outras. Em determinados momentos da preparação, a gente também vai se deparar com as outras. Por quê? Para que aquilo, aquele... A ideia é, as nossas nove disciplinas, nós vamos intensificar, nós vamos focar nelas, só que, e se a gente conseguir alguns pontinhos das outras? É bônus. É por isso que acontece. Stephanie, que esteve aqui segunda-feira, com 46 pontos, ao invés de 40 para passar. Se ela tivesse feito 40, ela tinha passado. Matheus, que esteve aqui semana passada, com 50 pontos, numa das, nos exames que foram mais difíceis da OAB, 50 pontos. Por que não fez 40? Porque o extra. A gente foca aqui para ter o mais, ter uma margem de segurança. Não é. é, é eu vejo muita gente focando, ah, eu quero fazer 40 pontos. E aí nessa meta de fazer 40 pontos, se acomoda naquilo, e aí termina na hora da prova fazendo 37, 38, 39. Eu sei que 40 pontos dá no mesmo do que mais que 40, passou do mesmo jeito. Mas a gente, na preparação, a gente tem que se preparar para o pior. Tem que estar tá ligado ali que o pior pode vir. E nesse contexto, se você vai se preparar o máximo possível. Beleza? Nesley está perguntando aqui, trabalha os dois horários e quando chega em casa ainda tem os afazeres domésticos. Como ainda encontrar coragem para estudar? A coragem para mim vem da necessidade. Para mim, no meu caso, né? Tipo, eu não tinha nada, eu não tinha ninguém na família, ninguém na família que na área jurídica. Não ia ter um QI, né? O que indica para me botar no escritório bom, não ia ter facilidade. A minha, a minha salvação era, ou tu estuda ou vai ficar na merda. Era isso que eu, que eu tive que assumir. Eu pensei isso. Pessoal, eu, ou, eu ou eu vou fazer alguma coisa ou eu vou ficar na merda. E eu não, nas, nas minhas imaginações, eu não curti nem um pouco o cenário que eu vi. De ser, Poxa, se eu ficar aqui, não vai dar certo. Isso me fazia ter forças, ter vontade para fazer o que eu deveria fazer. E mesmo com esse pensamento, que fique claro, mesmo com esse pensamento, tinha dias que eu estava sem saco nenhum para estudar. Não estudava. E é o que eu digo aos alunos. Não é um dia que vai definir. É a sequência. Mais uma vez, frequência, frequência e frequência. Beleza? Então, se pergunte quais são as razões que você tem que vai valer a pena passar no exame de ordem. Se essas razões forem fortes o suficiente, você vai ganhar encontrar forças para estudar. Por exemplo, dica prática. Cheguei, cheguei do trabalho que eu fazia. Apesar de não ter filho, né? É, é tal, quando eu estudava. Também não tenho ainda. Mas eu tomava um banho, jantava... E tirava uma soneca, botava no despertador 30 minutos. E aí estudar. Me dava uma energia para... A bateria já estava baixa. E essa soneca aí me dava uma, uma recuperada. Beleza? É... Alô, Igor. Aí na área. Luciana. Lucas. Bem-vindo. Janice está perguntando aqui. Por favor, responda se vale a pena estudar para o AB e delegado ao mesmo tempo. Definitivamente não. Por não? Por que não? questão de foco, tá? É, o, que é que, o, que é que, o que é que eu digo nesse, nesse sentido? Quem faz muita coisa, alguma coisa não vai sair tão bem quanto gostaria. Concorda comigo? Se a OAB já é difícil, sozinha, estudar para a OAB já é difícil, imaginem colocar mais um estudo. E delegado, a OAB não tem concorrência, delegado tem concorrência. Algum dos dois vai ficar meia bomba. E pode ser até que os dois. A energia, vamos, vamos imaginar assim, número matemático para ficar mais fácil. Você tem 10 você tem de energia. Se você pegar 5 para o OAB e 5 para delegado, vai ficar é, mediano nos dois. Dificilmente vai conseguir algum êxito. Esse exemplo foi apenas didático. Não é bem assim, a gente sabe, mas para que ficar a gente possa memorizar a ideia. Então, não vai em bola dividida. Pensa em focar, escolher qual, que é, qual que é a prioridade. E a meu ver, a OAB é a prioridade. Porque você passa no OAB, se livra logo e vai seguir ali para advogado. Ou oh, para advogado, para delegado. E delegado é um, assim como outros concursos também, delegado, se quiser fazer como eu fiz para procurador e outros concursos, são concursos ali que exigem um, uma, uma intensidade de preparação, eu diria que mais do que a OAB. Então, vira logo a página da OAB e depois você segue para fazer seus estudos de concurso. Lucivana dizendo aqui... buscando passado passado auxílio do AB Nunca Mais, passei na primeira e não passei na segunda, mas retornei os estudos, embora realmente estou um pouco perdida por onde... Re... Estou meio perdida por onde recomeçar, mas vou conseguir. Beleza. Levantar a cabeça. A reprovação é a regra. 80% das pessoas reprovam, isso é fato. A questão é como é que você vai se tornar uma exceção? Como é que você vai fazer parte dos 20% que passam? E você já foi capaz disso. Você já passou até da primeira conosco com o apoio do AB Nunca Mais e certamente... Vai ser capaz de passar novamente na primeira e na segunda fase. Você vai identificar o que foi que não é, é qual foi o, o a carta no baralho que veio faltando. Aí você vai encontrar qual foi essa carta. Ah, eu acho que eu faltei intensificar em tal coisa e tal coisa. E aí você vai focar nisso e vai dar certo. Beleza, Lucas. Estou andando aqui. Posso fazer o simulador de cursinhos? Poder, pode. A ideia é que eu penso o seguinte. Quanto mais preparação, melhor. Agora, custo e oportunidade. O AB Nunca Mais ele já tem 10 simulados, que eu diria que, pelo que eu vi no mercado, nenhum outro tem tantos simulados quanto. 10 simulados, 80 questões, são 800 questões. É uma preparação bem intensa. Por isso que é um método de imersão que vai ter resultados mais rápido do que comparado a outros cursinhos tradicionais. A ideia é que se você fizer outros simulados, pode agregar? Pode. Mas será que, mais do que fazer simulados por aí, será que... Os simulados que você já tem disponível, eles já vão te indicar o caminho que você precisa para corrigir os erros atuais? Essa é a pergunta. Tudo se baseia no análise de custo-oportunidade, de tempo. Essa é a ideia. Os simulados nada mais servem do que te preparar para a prova, fazer com que você acerte mais. Você veja: estou fazendo os 40 pontos? Sim ou não? Vê o F. Não estou. Não estou, então está faltando quanto? Tantos. Então eu vou buscar esses pontos. De que maneira? Analisando aqui, fazendo análise qualitativa, eu percebi que constitucional, administrativo, tributário são matérias que eu estou deficiente. Vou priorizar essas matérias. Já tive, aí, na outra semana ou na semana subsequente, eu já tive uma melhora nessas matérias. E aí você vai galgando, 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 galgando até os 40, e é claro que na, na metodologia do AB nunca mais, mais que 40 pontos. Espaço Pet, fazendo aqui, essa live está me aliviando. Michele está na área, GC Marques... Janice, veio estudando para o AB há dois anos, vale a pena estudar para delegado e o AB no mesmo tempo? Não sei se agora foi pergunta ou se foi... Eu respondi a pergunta anterior, cheguei agora aqui. Nirleide está dizendo aqui, obrigado por sua resposta. Sempre melhor, Nayara. Fábio, essa live não surgiu por acaso, estou sendo reativado, show de bola, meu amigo. Respondido a pergunta de de Lucas... A gente está dizendo que a gente está só por exercício é interessante? Poxa, se você conseguir só com isso ter o resultado de 40 pontos ou mais, beleza, mas não é o que acontece. Por quê? Porque falta alguma coisa. Os exercícios eles vão ser um espelho mostrando quais são os seus erros. E você vai corrigir esses erros como? Aí você vai ter que buscar na legislação, na doutrina ou na jurisprudência. E normalmente tem materiais para isso. No há nunca mais, nós temos um material sistematizado que ele mostra olha, a explicação do porquê, controle de constitucionalidade... É assim, assim, assado. É por isso. Você deve focar nisso. Já caiu na OAB dessa maneira. É isso que você tem que fazer. O objetivo é acertar mais questões. Aprendizado é consequência. Acertar mais questões. Mistério está perguntando aqui. Boa noite. Simulados da OAB. Qual o valor que eu adquirir? Os simulados da OAB eles são exclusivos para quem é aluno. Quem adquire o pacote completo do OAB primeira fase. Ah, Joyce. E como é que eu faço para saber mais sobre o método OB OAB nunca mais da primeira fase? É bem simples. Tem um link disponível na bio, que é o do né aqui do, do perfil do feed do Instagram. Você tem lá é, um link TRE barra OAB Nunca Mais. E aí lá tem alguns programas do método OAB Nunca Mais. Vai desde o e-book, passando por um, um, um material chamado Exame de Ordem Complicado e até o material de primeira fase do AB Nunca Mais. Esse que é completo, inclui também videoaulas de todas as disciplinas. Detalhe, essas videoaulas são separadas já por assunto, para facilitar o aprendizado. Não é para assistir tudo. Não é essa, essa ideia que você vê por aí. De, ah, você tem que se matar assistir todas as aulas para ver se dá certo. Não. Você vai assistir somente o essencial. Aquilo que você precisa para melhorar. Não é assistir aula por assistir. É assistir desde que aquela aula ela possa te galgar mais algum espaço, mais algum degrau até a sua pontuação desejada, que é os 40 pontos, no nosso, na nossa metodologia a gente mira um pouco mais do que isso, beleza? Eu quero é, dizer o seguinte, eu prometi, e promessa é dívida, e eu honro minhas promessas, que ia sortear livros. Como é que vai ser esse sorteio, Joyce? Eu vou fazer hoje, sem mistério, sem nada. Como é que vai ser? Eu vou é, aproveitar o nosso engajamento aqui, como eu vou ter que pegar? Eu, eu quero fazer isso em live, tá? Só que eu quero mostrar o... para ser bem justo, para ser bem íntegro e mostrar, olha, quem ganhou foi fulano, quem ganhou foi Beltrando e dar a oportunidade para quem está aqui poder participar dessa live, dessa, desse sorteio. Então como é que vai ser? Quem está aqui vai poder participar da seguinte forma. Assim que terminar essa live, escuta com atenção. Assim que terminar essa live, você vai ver no feed do, do, duas novidades. A primeira delas é esse mesmo vídeo. Esse vídeo aqui que a gente está fazendo agora. Vai, ele vai em primeiro lugar. Já basicamente é automático. A segunda coisa que vai para o feed é uma foto. Uma foto que eu vou falar como se fosse o um resumo dessa live. Eu vou botar lá uma frase. E a frase vai ser Frequência é mais importante do que a quantidade. Ou melhor, acho que eu vou fazer assim. Frequência é tão importante quanto quantidade. Para não ficar excludente. Uma coisa não exclui a outra. Só é um novo, uma nova forma de pensar. E aí, quem tá aqui na live, vai fazer um comentário marcando três amigos. Ah, e se eu marcar um? Não vai participar. Regra é regra. Marcar três amigos não vale marcação de é, empresa, de coisas aleatórias, de famoso, de não sei o que. Não vale. É amigo. Amigo. A regra é, tá seguindo o AB Nunca Mais, que eu acho que todo mundo aqui já segue. A segunda é, ter salvado o post e comentado, comentado marcando três amigos, esse post vai sair, não é o post da live é o post que vai ser uma foto tá, o post que vai ser uma foto e aí eu vou selecionar, fazer uma live em que vou selecionar uma pessoa dessa foto e vai ter mais dois livros o mesmo livro vai ser sorteado para mais duas pessoas que essas regras foram faladas nas duas lives anteriores beleza e como é que você vai fazer, Jorge? Assim que eu postar esse vídeo que a gente tá aqui, postar essa foto, eu volto aqui para a live. Aí você tem que ficar ligado. Eu volto aqui para a live e faço que eu já vou estar tá aqui com o meu computador, não tá aqui agora, eu vou preparar, né? Abrir o computador, blá blá blá, encontrar o site do sorteio, aquela coisa toda. E aí vou fazer é, o sorteio aqui ao vivo, para quem não reste dúvidas de como é que vai ser o processo, tá? Tá claro? Então, recapitulando, muito simples. Quando assim que eu terminar, agora nós vamos ter no feed esse vídeo, que não é para fazer nada com ele, pode curtir e tal. Mas além, além desse vídeo, é para você, você vai ver uma foto na sequência. E essa foto, pode ser que demore um minuto, tá, entre o vídeo e a foto, porque é o tempo que eu escrevo o texto da foto e vou postar. Você vai marcar três amigos, salvar o post e marcar três amigos. Ponto. Volto aqui para a live e a gente faz o sorteio. Beleza? Vamos embora.